This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos qué es lo que se tiene que hacer si alguien en la casa desarrolla síntomas que puedan hacer creer que están relacionados al nuevo coronavirus. Imagine la situación en que alguien despierta en estos días con tos, un poco de calentura, nariz tupida y empieza a estornudar. Inmediatamente piensa que se ha contagiado del coronavirus y el pánico la invade. ¿Qué hacer? ¿A quién llamar? A ver, vamos por partes y recordemos primero las estadísticas básicas de la enfermedad. Ya hemos dicho en episodios anteriores, y si no lo escuchó, lo invito a que lo haga, que el COVID-19, que es la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, se presenta de tres maneras. 80-85% de personas infectadas o no tienen síntomas, y se les llama personas asintomáticas, o presentan síntomas muy ligeros. 10-15% tienen síntomas más intensos, por lo que buscan ayuda médica o van a un hospital. Y 5% tienen síntomas severos y definitivamente necesitan cuidado hospitalario. Veamos entonces cuáles son los síntomas de cada uno de estos grupos y qué hacer en cada situación. Veamos primero lo que siente la mayoría de las personas, las que no tienen síntomas. Obviamente, la persona infectada asintomática no presenta síntomas que la hagan pensar que está enferma. Algunas personas quizás sientan un poco de sueño o se sientan cansadas pensando que eso es por exceso de trabajo o porque no durmió bien. Estas personas, es muy importante saber de que a pesar de no tener síntomas, pueden contagiar a sus contactos. Aquellos que presentan síntomas leves tienen una leve tupidez nasal, algunos estornudos, un ligero dolor de cabeza, cansancio, dolor de garganta y una tos seca, sin flemas, que dura dos a tres días. Otras personas presentan un curioso síntoma. Pierden el sentido del olfato y otras el sentido del gusto. Por lo general, las personas de este primer grupo, las que no sienten síntomas o son muy ligeros y que es el más numeroso, no buscan ayuda médica porque la intensidad de sus síntomas es leve o toman alguna medicina de venta libre para el malestar o el dolor de cabeza. El segundo grupo, que comprende el 10 a 15% de los casos, tiene síntomas más marcados. El dolor de cabeza es más intenso y la fiebre puede llegar a 39 o 40 grados centígrados, 103 a 104 Fahrenheit. Un síntoma muy característico es la tos, que es constante y seca, es decir, no tiene flemas en los bronquios. 
Puede haber también dolor de garganta y una constante sensación de falta de aire. Otras personas presentan náuseas, vómitos y diarreas. Y la mayoría se siente muy cansada, se queda en cama y presenta dolores de cuerpo. Obviamente, muchas de estas personas consultan con su médico o van al hospital en donde reciben el mismo tratamiento que se le da a la gripe, con medicinas para el dolor y la tos. Y debido a la controversia de que el ibuprofeno podría causar un agravamiento de la infección, los doctores recomiendan el paracetamol o el acetaminofén para el tratamiento del dolor y la fiebre. Si durante la segunda semana de la enfermedad, cuando las cosas parece que están mejorando, la tos se hace más intensa y aparece falta de aire, la persona debe ir inmediatamente al hospital. Pueda que esté desarrollando una neumonía que necesita tratamiento inmediato. Con el que hay que tener mucho cuidado es con el tercer grupo, el 5% de personas que se va a complicar. Este grupo está compuesto por personas de cualquier edad que tengan una disminución de sus defensas. Por ejemplo, personas con cáncer o enfermedades autoinmunes que estén recibiendo medicinas como corticoides o quimioterapias. También están en este grupo de riesgo personas mayores de 50 años que sufren de enfermedades crónicas como presión alta, diabetes y enfermedades pulmonares como enfisema y enfermedad obstructiva causada por el cigarrillo. Las personas mayores de 80 años constituyen un grupo de altísimo riesgo. Este grupo de alto riesgo empieza su enfermedad con los síntomas descritos antes, pero rápidamente desarrolla falta de aire y deben ser llevados al hospital, en donde los doctores diagnostican una severa neumonía con fuerte inflamación de los pulmones, necesitando un respirador mecánico para poder respirar. Por lo dicho, es importante saber que felizmente la gran mayoría de personas infectadas con el coronavirus no presentarán síntomas, no irán al médico y por tanto no necesitarán tratamiento. Es también importante saber que aquellos que desarrollan síntomas son tratados como la gripe que sufrieron alguna vez en su vida. El grupo más importante es el de los pacientes de alto riesgo, quienes deben ser vigilados de cerca para que sean llevados al hospital si presentaran síntomas de dificultad respiratoria. Les recuerdo que pueden enviarme sus preguntas por Twitter, las cuales intentaremos responder en futuros programas. Puede encontrarnos en arroba Huerta. Si cree que este podcast le ha sido de utilidad, ayude a otros a encontrarlo, calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana y asegúrese de suscribirse para tener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención.